0: Janela, janela, janela aberta. Janela, janela, Ai, que boa esta chuva. Que já fazia falta para molhar os campos e o país. Não é? A minha mãe, desde há uns meses para cá, eu digo Então mãe, está tudo bem? Ah, hoje está... Depois digo-lhe, tipo, hoje está um dia tá tão, tá tão bom, está sol. E ela,
1: pois é, mas não chove a boé, vai haver uma seca.
0: E eu, mãe, talvez tenhas razão. Mas agora, esta chuva toda a vir, estou boé, está-me a saber boé da bem. Esta chuva toda aqui a vir, está-me a saber bem. Porque estou em casa e se tivesse sol eu estava com fome, ou, tipo, já devia devia estar lá fora se calhar devia, podia estar a aproveitar de outra forma mas estou aqui, estou no computador não, agora está a chover está-me a dar grande vontade de manter-me onde eu estou e estou 100% satisfeito com o sítio onde estou e como está lá fora portanto, estou a gostar dessa relação e já não via chuva há tanto tempo e, e por acaso hoje acordei e pensei eu hoje acordei várias vezes durante a noite não sei o que é que se passa mas nas últimas duas noites, nas últimas duas noites não consegui dormir fixe, não sei porquê. Estava com calor, tirei o edredom, puxou uma manta, depois estava com frio, pus o edredom, mas depois tenho calor e depois estou desconfortável. Parecia que eu estava a tentar adormecer ressacado. Eu não percebi o que é que aconteceu. Estava uh, estranho e estava desconfortável. E por acaso tenho curiosidade. porque é que será que eu estava a sentir aquela sensação estranha que eu nem consigo explicar? Não sei. Mas uh, acordei várias vezes e ouvi a chuva. E acordar à noite ou oh, tipo ir adormecer com chuva é mesmo se... é, é da bom, sabe tão bem, não é? E hoje acordei e pensei, aí espero que não esteja só nublado, porque prefiro que esteja a chover, não é nublado e a chover, do que só nublado e sentar a chover. Hum, eu sei que isto pode parecer estranho, mas talvez tenha a ver com a conjuntura de já não ver chuva há muito tempo e agora estamos aí numa semana de chuva e está-me a saber bem. Queria relembrar que. Esta sexta estamos em Sintra, uh, portanto, amanhã, amanhã estamos em Sintra, janela aberta, no Olga Cadaval, estamos em casa, eu estou em casa, sou de Sintra, não é? E portanto vai ser uma, vai ser um espetáculo uh, em que vão estar lá os meus amigos, por acaso a maior parte dos meus amigos agora está em Erasmus, portanto muitas pessoas não vão poder vir, mas uh, pá, estou a contar convosco para estarmos lá, Sintrex, a marcar presença, presença. Portanto, já. outra coisa que também queria só dizer, antes de me mandar para ir para temas desta semana, é temos natas à venda, vocês pediram, nós fizemos. E a questão é que já estão quase a escutar, portanto, se quiserem ainda uma nata roxa, vão ao site. Temos ainda S, M e l's e pronto, já, não, sou, já não, não há muitas, portanto estamos aí. Só para dar o heads up. Está um... a chover, é verdade. E por acaso, agora, este dia, esta altura de chuva, tipo hoje, do nada acordei e comecei a pensar bué sobre a minha escola primária, e comecei a pensar sobre como tenho saudades disso e como sabia bem aqueles é dias em que se ia para a escola, tipo imaginem, acordar cedo, aí não me apetece nada ir para a escola, ainda por cima está a chover bué, nublado, mas ia para a escola. E depois estar dentro da sala de aula era a mesma coisa. tipo não, Eu não tinha muita vontade de se calhar estar no recreio, porque estava boeda mal, estava chuva, a minha escola tinha muito espaço aberto o ar livre onde nós brincávamos. Então quando estava nas aulas, isto, isto eu senti eu acho que tinha esta sensação, tanto no acho que tive sempre esta sensação na escola, não é? uh, tipo, tanto no, na primária, como no básico, como no, no secundário. Mas sinto que, por exemplo, na primária e no básico, essa sensação era mais intensa, essa sensação, essa sensação. Uh, que era de, de não querer ir para a rua de estar a curtir estar na aula apesar da aula se calhar estar a assim ser uma seca e, e não me apetece nada estar a ouvir o que a, ta, o que a professora estava a dizer apetecia-me muito menos estar lá fora não me apetecia porque estava mau tempo e não havia nada para fazer então yeah, estamos aqui dentro, está quentinho e lá fora está a da mau e estou a desenhar, ou não sei não, e está escuro, sabe essa vibe? está escuro, tipo a minha casa hoje está escura por causa do nublado e eu, olha, felizmente estou a gostar dessa... disso, estou a curtir. Um... E por acaso tenho saudades de, desse ambiente de, de primária, de estar na escola? Sei que isto é estranho, mas tenho saudades de estar na escola. Já não estou na escola desde o décimo segundo... Não, aí, what? não Desde o fim da faculdade. <risos> Do nada esqueci-me que fiz um curso. Um... Já não estou na... na escola desde 2019. 19, na verdade porque depois de 2020 foi o último semestre que eu fiz mas foi a pandemia portanto já aí há 3 anos que eu não tenho aulas nem nada e tenho saudades porque parecendo que não pá, e, e há a malta que agora está a ouvir isto e está na escola ou até nas aulas e está tipo, é puto, está calado fica lá a fazer música mas eu tenho saudades também desse ambiente de ir para a escola, ver os meus amigos tipo, é todo um contexto social fixe que tenho saudades de certa forma um, e é o que nos dizem, não é? Tipo, imaginem, estamos na escola, somos putos, ganda seca, TPCs e coisas, e dizem, ah, oh, tu vais ter saudades, diz, vais ter saudades da escola, aproveita, a melhor altura. Melhor altura? fosse de testes. Testes que não serviam para nada, mas que tínhamos de fazer. Um, também não curto essa cena do, é a melhor altura. A juventude, tipo, ya. Yeah. Claro que a juventude é a melhor altura, mas eu não quero olhar para isso assim, porque senão vou ficar bueda triste, porque senão é tipo, a descer a partir do momento em que nasci, não é? A descer em termos de qualidade e de melhor altura. Portanto, gosto de pensar que, ah, yeah, imagina, nos 30 eu vou ter aqueles jantares com os amigos que sabem da bem e vou estar a fazer outro tipo de coisas que me vão dar outro tipo de prazer. Uh, portanto, acho que vai ser sempre diferente nos 40, nos 50, por aí uh, consecutivamente. Mas, já, yeah, hoje tomei pequeno almoço, hoje pensei, olha quer fazer uma cena mais fixe, não me está a ser torradas que é o que eu costumo fazer torradas com ovo quente, não sei se já disse isso ovo quente é tipo cozer um ovo mas só 3 minutos para a parte uh, para a gema, eu digo sempre parte amarela e parte branca, não sei se e para mim é bem é difícil distinguir entre a gema e a clara é, tipo, eu, eu chamo sempre os nomes errados portanto, mantemos a parte amarela líquida quando só o cozemos por 3 minutos e a parte branca fica sólida, então isso é um ovo quente e depois dá para pôr em cima da torrada um bocadinho, tipo, parte em cima, sabem? Partem em cima um bocadinho, tiram a casca em cima e depois com uma colher de café vão escavando o ovo e vão comendo à medida que estão a comer uma torrada isso sabe bem, mano, hoje não me apetecia isso também não me apetecia papas de aveia porque é muito pesado e sinceramente é difícil pôr aquilo com um bom sabor eu não sei que ponha tipo é da fruta e canela e mel e cenas mas hum, não me apeteceu fazer isso e então o que é que eu decidi fazer? Decidi fazer panquecas de aveia, porque eu tenho cá a farinha de aveia. Uh, eu, fiz, tipo, eu fiz isso há uns tempos, quando também tive um dia, uma manhã, que foi tipo, ah, apetece-me fazer uma cena mais fixe. E fiz isso e, pá, foi, encontrei um site, fiz a receita, né? correu tudo bem. Agora, hoje fiquei, pá, aí 15 minutos à procura do site que tinha usado para fazer uh, a receita da outra vez. E não encontrei, e só encontrava boa outros sites que eu tinha a certeza que não era aqueles. É tipo, não, não era assim o design, não era assim o que eles diziam. Então decidi fazer a receita sem receita. E, e então eu vi os ingredientes, não é? Portanto, vou-vos ensinar como é que eu fiz. Portanto, farinha de aveia, já tinha. Já tinha tudo. Banana, uma banana madura. Eu usei duas bananas da madeira, que, que estavam também maduras, porque são mais pequeninas, então usei duas. Um, um ovo, com a parte branca e com a parte amarela. Um, um bocadinho de sal, que só pus a meio... Tipo, já depois de estar a fazer as panquecas, mas pensei, ai, se calhar devia de falar um bocadinho de sal. Uh, e acho que é isso, não é? Acho que. já yeah. Ya. Yeah. Então, como se faz é, basicamente, mete-se numa li liquidificadora. Liquidificadora. Pá, um robô de cozinha. Uh, um lúcio de cozinha. Metem a aveia. A aveia, não, não é a aveia, é a farinha da aveia. Metem um bocado de farinha da aveia, metem as, a banana, ou as duas bananas da madeira metem, ai ai exato, bebida vegetal, tipo leite de arroz ou de soja eu usei leite de arroz metem um, o ovo também e um bocadinho de sal, pá, agora a cena é a quantidade de farinha e leite eu estava bem à toa então fui pondo mais ou menos fui pondo, fui triturando, ah, está um bocado líquido demais vou pôr mais farinha, está ah, um bocado sólido demais, vou pôr mais leite e o objetivo é chegar a uma consistência que imaginem que vocês tiram uma colher e, e deixam cair num prato que não esteja líquido, tipo sopa mas que não esteja rijo tipo massa de pizza portanto é suposto ser uma coisa que metes ali uma colher na frigideira e aquilo, ou num prato no prato não, vamos pôr na frigideira porque vamos usar a frigideira a seguir quando se mete na frigideira, para depois fritar as, as fritar? Acho que sim, as panquecas aquilo tem de cair para os lados, ou seja, não pode ficar só um monte, tem de ser um monte que lentamente cai para os lados portanto é uma, cons uma consistência um bocado espessa mas não demasiado hum então yeah, basicamente é isso, mete-se na, na frigideira a fritar, pá, estraguei eu usei uma frigideira que estava boeda estranha, era bem pequenina, caguei ficou uma panqueca meio mal feita, depois peguei noutra frigideira consegui fazer e depois no final até fiz uma boeda grande que eu, queria, que eu queria experimentar fazer uma boeda grande e ficou bem uh, portanto vocês metem e deixam aquilo ficar ali um bocado com o lume, podem pôr o lume no máximo mas pode queimar, se calhar não no máximo eu pus no máximo Eu estou a boia à toa, sabem porquê? Porque eu estou a ouvir, boia, tipo, hoje já ouvi para aí 10 vezes um bip boeda estranho, eletrónico tecnológico, que eu não sei de onde é que está a vir eu não sei se está a vir do meu computador, não sei se está a vir dos fones não sei se está a vir do elevador do meu prédio, eu não sei de onde é que é eu gostava de saber de onde é que é eu tenho uma relação difícil com a tecnologia eu, às vezes, eu sinto que tecnologia é das coisas mais rápidas que, ou seja, é, é das coisas que me consegue irritar mais rápido eu estou boé tranquilo. Estou na né, boa e tal. E estou fazendo uma cena no PC, boé feliz. E depois o PC bloqueou <risos> Foda-se. Que eu estou facilmente me irrito com tecnologia. Um... Pronto, então é isso. Basicamente vocês têm aquela, aquela massa, massa. Não é bem massa, não é? Que é massa líquida. E depois vão pondo bo... um bocadinho na frigideira. E vão fazendo panquecas e deixam aquilo aquecer e, e fritar um bocado, uh, e, e com uma espátula depois tentam ver se a panqueca já, tá, já dá para sair, se já está a mexer, se já tem mobilidade. Se já tiver mobilidade é porque o lado de baixo já está frito não é? e podem vir ao contrário e tal. Normalmente o segundo lado, ou seja, o lado de cima, quando viram, é muito mais rápido porque já fritou muito mais para dentro também, uh, no, no primeiro lado. Então. Fazem isso e pá, depois metem num prato e podem comer com manteiga. Pá, ia, eu ponho manteiga. Eu não sei se se pode pôr... Porque imagina, aquela, aquela imagem de panquecas. Um, tem, tem uma eu, eu vejo panquecas e vejo. Okay, um monte de panquecas. O, o syrup, que eu também tenho e que usei hoje. Que é aquele molho meio americano. Assim, cor de caramelo. E depois um naco de manteiga em cima, não é? Então, o que eu faço, e se calhar não está certo, é que às vezes eu barro manteiga na panqueca como se fosse uma torrada. E eu ponho muita, muita manteiga nas torradas, normalmente. Um, o que pode ficar um bocado enjoativo, portanto, ponho só um bocadinho, deixo a manteiga derreter e coisa, é suficiente. Nas torradas não, nas torradas tem de se pôr até não se ver o pão, mas na panqueca aparentemente não preciso, não senti necessidade. Uh, e, depois ponho, e alternando, havia umas que eu comia só com manteiga, outras com syrup, outras com manteiga e syrup. Portanto, um pequeno almoço completamente saudável e boeda bom. Um, é saudável é saudável até à parte de pão-manteiga e não né? yeah. um, Ah, mas tem glúten e hidratos. Já, yeah, não sei. Mas já, yeah, uh, então, fiz panquecas e convido-vos a fazer também panquecas. Não sei porque é que agora falei tanto sobre panquecas. Mas hoje estava a tomar um pequeno almoço e depois parei de mastigar para ouvir. Fechei os olhos e ouvi na janela gotas de chuva. E eu fiquei, ai que bom! Que fixe. Agora ainda está a chover. Yeah. Uh, yeah. Ontem dei uma palestra, fui dar uma palestra a Aveiro sobre saúde mental um, e deram-me ovos moles, Portanto, obrigado por me terem dado ovos moles, malta. Uh, e curtiu, curtiba de dar a palestra. Eu não costumo dar muitas palestras de vez em quando. Esta aqui foi mesmo uh, sobre a minha experiência com a saúde mental, não é? E estratégias, ferramentas que eu uso para me manter são mentalmente. Porque eu claramente não sou maluco! Uh, portanto, foi fixe, curti, foi na Universidade de Aveiro. E depois no final toquei a meditação num piano que estava lá, que alguém pediu. E eu disse, está-se bem, bora. Só que eu não toco ainda muito bem piano. Então houve ali acordes meio desafinados mas acho que contou a intenção e acho que foi um momento engraçado em que eu nem estava a cantar com o microfone e estava só a cantar assim para a malta estava de costas para o público tipo, porque o piano estava virado pronto, nessa direção estava tipo nós os dois juntos é e a tocar foi um momento engraçado mas ontem foi que fiz 4 horas de comboio Do, olha ouvi o bip outra vez bro what the fuck é isto fui de comboio de Lisboa para Aveiro e vim de comboio de Aveiro para Lisboa e são 2 horas a viagem a primeira viagem, quando fui de Lisboa para Aveiro, pá, calhou-me um bacano ao lado, que fiquei logo lixado porque cheguei lá e ele estava no meu lugar. Eu tinha o 36 e tive de me sentar no 34. E eu, eu marquei especificamente o 36 para ficar na janela. Ele estava aí. E eu não tive coragem de lhe dizer, olha, isso é o meu lugar. Pode sair, por favor. Como é que eu diria? Olha, olha olha, desculpe. Uh, acho que isso é o meu lugar aí yeah, será a melhor maneira de ter dito mas eu não me apeteceu passar por esse momento constrangedor de dizer isso porque depois ele ia ficar ao meu lado e ainda bem que não mudei porque foi mais fixe estar do lado do corredor porque o gajo ia sempre a falar o telemóvel e estava assim mais virado para a janela, portanto se ele estivesse no corredor se calhar ia-se virar também para a janela, então estava-se a virar para cima de mim não sei, se calhar virava-se para o corredor não sei, se calhar não se virava para lado nenhum, mas assim ficou um bocadinho mais longe de certa forma Uh, pá, mas o gajo, o gajo era bem irritante porque era um chico esperto máximo sabem aquelas pessoas que falam às chico esperto pá, tá, o gajo estava a me irritar um bocado a falar ele estava a falar tipo assim estava ao telefone, não sei o que é que ele estava a falar estava a falar de carros, carros elétricos e não sei o quê mas tava, sabem aquelas pessoas que falam tipo e depois eles vão dizer isso e depois quê? vão dizer a mim não olha eu, eu avisei, e eu vou dizer, olha, eu avisei não, eles não sabem nada não sei o quê depois... Então, quer dizer, então eu venho trabalhar e depois mando um. Eu nem sei que venho. É isso não. Não, eu cheguei lá e disse-lhe: Olha, tu depois vais ver como é que vai ser. Sabem, estas pessoas que falam assim, pá, estava-me tá, irritava Eu sinto que é um Chico esperto, mas não é bem um Chico esperto. É um bocado. Uh... E eu usava expressões boé-típicas, tuga, mas um tuga um bocado burro. Sabem? Espero que ele não me tenha reconhecido. Agora manda mensagem. Miguel, por acaso ouço o teu podcast. Vou deixar de ouvir porque achei que foste realmente mal educado para mim. Um, mas pronto, caguei nisso, pus os meus fones e fui a preparar algumas coisas ainda para a palestra e tal. Uh, e pronto, e, e foi, uma, foi um dia em que basicamente foi de viagem porque cheguei a casa às 9 da noite. E depois ontem vi um filme que é o... Pá, eu queria ver um filme, eu tinha pensado ver Peaky Blinders porque eu tenho de ver a, a temporada 5 para poder ver a 6, porque eu caguei na 5 não sei porquê, na altura e ia ver isso só que era um bocado suspense, sus não é bem suspense mas é, uma, é um bocado pesado de certa forma, é, dram é dramático não é? e eu gosto de boé, mas não estava nesse mood, precisava de uma cena leve, então fui ver um filme da Netflix que se chama Visitas Inesperadas que tem 6 no IMDB e era exatamente isso que eu precisava então é a história de um bacano que assalta uma casa e depois os donos da casa vão chegam Epá, e está engraçado, achei, achei engraçado está a da leve, é um bom filme para um, ver depois do jantar num dia de semana, para ficar com sono através da blue light da televisão, que é incrível para dar sono não sei se já, já sabiam uh, portanto, curti do filme recomendo, é uma cena leve não sei se vi assim mais algum filme recentemente que curti recomendar não me estou a lembrar de nada um, a semana passada houve ali aqueles dias amarelos não foi? nem, nem falámos sobre isso uma beca estranha e por acaso, imaginem vi uma vi uma foto da Serra Nevada da Serra Nevada um, em que estava cheio de areia, portanto eu tive boa da sorte eu fui para lá, tive neve e não sei o que e quando voltei, apareceram estes dias amarelos e as poeiras da África encheram, cobriram a Serra Nevada toda com areia e ver se, -se mal está a esquiar por cima da areia, boeda estranho, man. Por acaso se acha estranho não terem fechado as, as distâncias, não é? O que eu pensei bem, foi: será que isso era bacana? Pra... Será, que, será que funcionava bem? Porque eu acho que deve criar atrito, deve-se ir mais devagar, não é? Não sei. Se calhar não. Porque também se faz sandboarding, não é? No deserto. É tipo snowboard, mas na areia. Não sei. Mas deve ter sido uma experiência única, mas eu não queria muito tê-la. Eu já não ia à neve há muito tempo, portanto, ainda tenho na minha memória bem fresca a experiência de ter dado na neve. Outra coisa que fiz na, na semana passada foi num desses dias amarelos foi ir a um museu. Decidi criar um museu, já não ia há muito tempo e quis ir sozinho, meio para ter um alone time, me time, sabem? Então decidi ir ao Museu de Arte Deco. Não sei se, se já foram ou se conhecem, mas é ali ao pé do Elsie's Factory, em Alcântara. Cenas na garganta, não é? Yeah. E, e basicamente a arte Eco foi um estilo que teve o seu apogeu, teve o seu, o seu, pico, de, o seu pico de popularidade. Popularidade. Yeah. Um, no, nos anos 20, nos loucos anos 20. E era um estilo que era co, quase como se fosse o moderno era o que eles acreditariam que iria ser moderno no futuro, portanto era um estilo mais futurista, mais modernista de certa forma, mas que agora olhando para o presente não é? de facto aquele estilo não é o que, o que existe agora, não é o estilo de agora mas eu gostei disso foi é, é, eu acho que é um estilo interessante porque como é que as pessoas no passado imaginavam que, iam, que ia ser, por exemplo era muito de arquitetura e assim também uh, e mobília era o que eu mais queria ver, era a mobília Uh, como é que irá ser no futuro e criavam estas cenas com linhas todas bem minimalistas mas boedas estranhas e pouco práticas também um, mas eu acho fixe pesquisem tipo casas, arte deco, não sei, pesquisem é interessante deco tipo de decoração deco, deco arte deco, deco e, hum, e na verdade a uh, visita ao museu foi uma beca seca Uh, eu, foi uma visita guiada tinha de fazer uma visita guiada eu já tinha ido a esse museu há uns tempos cheguei lá às 5h15 e, e eles disseram ah, a última visita guiada é às 5h e tem de ser visita guiada eu, ei e não dá para me juntar não, não, já não, já passou 15 minutos se, se tivesse chegado um minuto uh, há um minuto podia entrar, mas assim não e então, já, yeah, caguei e decidi ir lá, mas pá, já, yeah, não sei foi uma visita guiada que foi uma beca seca eu não queria muito ter tido uma visita guiada eu queria só eu queria só ver eu queria só passear e ver aliás, a experiência que eu queria ter de ir a museu era meio tipo quero só estar a passear num museu porque eu acho que isso é relaxante é estar a andar, a ver as cenas estou sozinho, sou eu que controlo a minha experiência no museu de certa forma um, vou isso nisso, se calhar hoje vou ao museu e, e pronto e outra coisa que aconteceu foi que pá, a mobília era fixa, eu vi ali coisas giras, mas eu não sei, não curti muito a visita no geral. E havia um, aquilo era eu, e mais pai, e o quê? Cinco pessoas, e essas cinco pessoas eram todas turistas, menos outro bacano que era português. Uh, e então, ele, ele o, o guia, estava a falar das coisas e tal, e era eu, um português... Yeah, tenho certeza que o bip vem do elevador e anda merda, quer dizer que eu agora vou sempre que o elevador se mexe eu vou ouvir este bip chato. Não sei. Yeah. é do elevador de certeza. Demo. Uh, bem. Onde é que eu estava? Yeah. Então havia vários turistas e um deles era uma. Dois deles eram americanos. Era um casal americano. Pá. Pá, desculpem eu estar a parar. Só que eu estou sempre a ouvir este bip. É o elevador, tenho a certeza. Mas o que é que se passa? Nunca ouvi isto. Estranho. Uh, e então, esta cota americana estava a ser e irritante. Eu estava a achar bem irritante porque ela estava... Eu sinto que os americanos, o que, o que me chatei um bocado neles é que eles são muito... Extra, muitas vezes. É tipo... Oh my God, this is so awesome! E é tipo uma banana. This is awesome, that's gorgeous! Ela estava a dizer boeda vezes... That's gorgeous! As cenas que é tipo, pá, já, yeah, são bacanas, mas também calma. A não ser que sejas uma fascinada pela arte deco e o teu sonho de criança fosse vir a este museu. Aí sim, se calhar fazia todo o sentido. Dizeras, gorgeous, oh my god, that's amazing. Agora, tipo, quando ele está a mostrar uma cómoda, sei lá, tu vieste aqui se calhar porque, olha, aí é um museu, então, olha, bora um museu, o que é que há? Há este, vamos. Então, bom, let's, then let's go. But, não, isso não é o Stock americano. Let's go, like... Não, ela não tinha este também. Mas, uh, man, estava a ser bué, estava a ser bué, demasiado entusiasmada com tudo. Só que depois, no, no final da visita, eu também fiquei tipo, pá, eu acho que mudou a minha perspectiva em relação a ela. No momento em que acabou a visita e tínhamos de descer, porque nós fomos subindo uh, para, para, pelo, pela casa, tinha vários andares e o museu era na casa inteira. Depois, no final, tínhamos de descer. E o guia disse: Olha, uh, quer ajuda para. Do you want to go down by elevator? E ela: uh, yeah, man, yeah, ok. E eu, quando ela disse aquele ok, eu fiquei tipo: Ya, yeah, ela não está fixe para estar tá de a descer escada, já é cota. E depois comecei a sentir-me bem mal. Tipo, também: por que eu estou a dizer, a pensar isto sobre ela? Porquê que eu estou a achar que está a ser bem irritante? Ela está entusiasmada, o resto das pessoas estão neutras, ninguém reage se calhar é mais fixe ter uma reação um bocado exagerada do que não ter reação não é? então yeah, mudei a minha relação em relação a ela e ela, é engraçado porque ela não faz ideia de nada disto, mas está-se bem e depois no final da visita houve uma prova de vinhos em que eu provei dois vinhos provei um vinho que estava incluído na visita e eu, ah, há uma prova de vinhos, ok então let's go provei um vinho branco, bacano e provei um vinho moscatel, também bacano por acaso gostava de ter uma garrafa de moscatel em casa porque eu gosto muito de moscatel. Acho que é. de vez em quando, um, assim, um copinho pequenino, tipo digestivo. É o único digestivo que eu acho bacana, moscatel. Porque é betocinho e sabe da bem. bem. Curtia ter. Uh, quase comprei, mas depois não comprei. E. então foi fixe. Depois a seguir fui ao, fui ao CCB, que é ali em Belém, uh, e estava fechado. Então, ok, caguei e pronto. E foi o meu dia de museus que. <risos> que foi um bocado não incrível, <risos> mas pronto, foi fixe sair de casa e fiz alguma cena. Depois, na sexta-feira, eu estou-vos a, a enumerar as cenas que fiz na, na semana, na sexta-feira, estive numa, numa, num workshop, porque, eu não sei se disse no, na altura do Natal, mas eu dei uma prenda à minha mãe que foi um workshop de roda de oleiro comigo, tipo, irmos fazer um workshop de roda de oleiro, de cerâmica. Porque eu achei que era fixe dar-lhe uma prenda que fosse para passar tempo com ela e não uma, uma cena, uma coisa qualquer que acaba por não ter muita, sei lá, se calhar muito uso ou muito interesse, estar a dar uma coisa, ela já tem o que precisa e não. Portanto, pensei, yeah, a melhor coisa que eu posso dar à minha mãe é, é estar a fazer uma cena com ela, que acho que é o mais fixe. E então yeah, fomos ali em Benfica, um spot muito fixe chamado Casa do Azulejo. Portanto, se quiserem. Achei um spot fixe. Também dá para pintar azulejos, dá para fazer vários tipos de coisas. E nós fomos fazer o roda, a roda de oleiro. Um, epá, e foi bem da fixe. Tipo, vai haver mais aulas, mas fomos à primeira aula. Foi bem da fixe. Tipo, a senhora que é Ana explicou que, como é que se fazia e tal. Eu, por acaso, eu não fazia ideia. Eu não sei porque é que pensei numa roda de oleiro. Achei que era uma cena fixe, hands-on, artes plásticas. Não sei, achei que era divertido. Então, ela cortou uma beca de, de barro explicou nos e tal, depois deu-nos dois bocados de barro e disse Ok, agora tenho de fazer uma espécie de... Tenho de tirar todas as fissuras e buraquinhos para ficar uniforme. E ficar assim meio... Um, quase um conezinho. Fizemos isso, depois fomos para a roda. E aquilo é... Tente secar a base em que aquilo vai rodar e depois bater com o da força com o barro na roda. Um, e, e depois fomos aquilo a rodar, né? E quando pomos aquilo a rodar, como nós pusemos aquilo no centro, nós tentámos acertar no centro, mas nunca acerta mesmo no centro. Fica uma beca para fora. Então aquilo começa a rodar descentrado, o barro. Então, o que nós depois tínhamos de fazer, era, a primeira cena era centrar aquilo. E para centrar aquilo tínhamos de molhar as mãos numa alguidar de água que estava à nossa frente, em cima da, da máquina da roda. E depois pôr as mãos no, na massa e, e começar a, a apertar aquilo. A, a maneira de centrar era apertar. E depois fazer pressão em cima. E depois apertar outra vez para, para o barro subir. Fazer pressão em cima. É fixe porque aquilo está a rodar e nós conseguimos moldar o barro. Um, e tem de se pôr sempre boé de água para não secar. Porque, porque eu depois às vezes não ponho água e aquilo começava. Eu sentia aquilo a agarrar um bocado às mãos e percebi. Ok, tenho que pôr água. Um, e pá, yeah, mas foi fixe. Foi fixe. Porque imaginem, se aquilo não está centrado, as nossas mãos também andam andam com o, com o barro, andam, andam assim um bocado à volta. Desculpa, andei aqui, estava aqui, é? e, e então, yeah, um, esse apertar e fazer descer e tal, é a, maneira, é a melhor maneira para centrar aquilo. E depois de estar centrado, ok, aí começámos a fazer, pôr os dois dedos polegares, os dois polegares no... No, no centro, no topo e fazer pressão para baixo para abrir ali um buraco como aquilo está a rodar é, é relativamente fácil abrir um buraco e depois puxar para fora os dois polegares para começar a abrir uma, uma taça ou um copo ou qualquer coisa e depois dá para fazer o que quisermos Pá, eu estive a curtir naquilo boé da tempo, estive a mudar boé estive a descer boé, estive a subir boé estive a fazer as bordas ficarem mais abertas mais fechadas dá para fazer boé da coisas, é bué divertido um, e acabei por fazer duas tacinhas, três tacinhas, e, e agora na próxima a minha mãe já teve a ver cenas no Pinterest e, e queremos tentar fazer uma cena mais elaborada, que não sei se estamos prontos, mas vamos tentar, que é quase como se fosse uma jarra, só que acaba muito fininha e não é bem para nada, é só porque fica giro. Então, tá, vou tentar fazer, não sei, depois conto como é que correu, um, mas foi engraçado ver um dos traços de personalidade da minha mãe que eu sinto que também tenho que é a minha mãe antes de ir para aquilo no dia anterior já estava meio nervosa de ai meio estressada porque ela não era porque ela já queria chegar lá e saber fazer aquilo na perfeição e se ela não sabe fazer aquilo na perfeição fica estressada e eu sinto que também tem um bocado disso não é e vem daí um bocado também o meu profissionismo provavelmente um, mas eu estava tipo, mãe, nós nunca fizemos isto, está-se bem, isto é para brincar, não é? nem sequer é para ficar incrível, é só para saber bem estar a brincar com barro. Um, e foi engraçado a minha mãe é a dizer, a dizer à, à bacana, à Ana do, do workshop: Ah pá, eu ontem já estava nervosa, não sei o quê, eu não sei fazer isto. E ela, então, mas não tem de saber, vem aqui aprender. Mas yeah, acho que ela conseguiu se divertir e fazer. E fazer. Eu também, daí está a minha mãe, porque eu sinto que ela tem um lado criativo que nunca explorou muito então achei que era fixe ir fazer uma cena assim deste género depois passei o fim de semana em casa dos meus pais, que é uma cena que eu já não fazia há boeda tempo e, e sou da bem, fui skatear a um dos skateparks em que tinha aulas há bueda tempo na Decathlon de Cascais é um skatepark bem pequenino, mas foi fixe vi o mar, dei um passeio a pé e malta, tenho aqui uma sugestão cultural hardcore que eu não consigo parar de falar aos meus amigos putz, olha tu mesmo a ficar sem cultura. Não me consegues arranjar nada só para esta semana. Motomami. 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 tô Estou a tripar agressivo com o álbum da Rosalia. Está da fixe. Está bueda fixe o álbum da Rosalia. Chama-se Motomami. E é uma espécie de cruzamento entre hip hop, reggaeton, música eletrónica, talvez possa dizer assim. E está bué da fixe. Eu também sou suspeito porque eu fiquei bué curioso para ouvir o álbum quando ouvi o episódio do Other Tone, que é o podcast do Pharrell em que ela foi convidada e eles falaram tipo da música que ela ia lançar. Eles estavam a dizer tipo, eh para queremos bué que vocês ouçam, eu não sei quê. Eu estava bué tipo, Ei, a malta, que também quero bem ouvir. E agora ouvi, pá, já tinha ouvido as cenas da Rosa antes e curti, mas este álbum está banger este álbum está banger e isso disputou em mim uma <risos> dois dias em que eu só ouvi regaton, basicamente, e reggaeton mas não é bem reggaeton podre eu já não sei bem o que é, que é reggaeton podre eu antes achava que reggaeton era boa à toa e agora curto bué mas é aquele reggaeton que é meio moderno é o neo Regaton, um, porque ela, ela usa muito ritmos de reggaeton tem um boé rápido que é o Biscotito, Biscotito, não sei como é que se diz. Um, e, epá, estou tipo, a é um ritmo bué da fish, e tipo, a minha música favorita do álbum acho que é Saoko. Saoko papi, Saoco, chica, que dizes? E depois é espanhol, tipo, imagina, eu sinto bem familiaridade e proximidade com a língua, e dei por mim a ver entrevistas da Rosalia, e pá, aí, a 5 minutos depois de ter começado, eu penso, aí, elas estão a falar só espanhol? E eu estou a perceber tudo, bué, fixe? E, e isso é bem engraçado. Curto consiga perceber espanhol. Uh, claro que ela também fala muito catalão, porque ela é de Barcelona. Fala muito catalão e fala hum, mistura ué, espanhol, catalão, inglês. E acho que ela até inventa um bocado de palavras. Uma amiga minha catalã tinha-me dito que ela não se percebe nada do que ela está a dizer. Não sei, pensei que sou a boeda bem. Acabei de morder a língua a falar. Sei que sou a bué da bem e ouvi bué e, e deu-me bué pica para fazer um som de reggaeton. What, what the fuck, yeah, eu sei. Mas ainda não comecei a fazer, mas deu-me pica para isso. E depois estive a ver boa entrevistas dela e tive a ver uma entrevista dela boa fixe com o Zane Lowe da Beats One uh, que está na neta, é da Apple Music. Um, bué interessante, ouvi-la falar sobre o processo de escrever música e de colaborar e, e também coisas mais filosóficas de vida e assim. É uma entrevista bué fixe. Também, também fui ver uma, uma playlist, uma entrevista do Pharrell e mandei mensagem ao Pharrell eu às vezes faço isto, mando mensagens a pessoal que sei que provavelmente não vou responder mas como eu tenho o, o certinho azul é tipo, olha pá, se calhar pode ser que até eu não sei, então mandei uma mensagem ao, ao Pharrell a dizer como é que é, está-se bem, pá, estou à procura do, do produtor Pharrell português, mas não sei bem quem é que possa ser, pá, porque eu curto bué curti a bué experimentar estar em estúdio com o Pharrell deve ser bué da fixe, porque o gajo tem bué intrínseco. Aquela cena de querer fazer um, sempre cenas bué diferentes. E querer inovar bué. E cruzar coisas que normalmente não se cruzam. E um, o gajo é um boss. Um, yeah, mas ele não me respondeu. Mas a uh, Motomami. Pá, ganda álbum. Curti bué. Eu vi comentários de pessoas a dizer. Ah, antes gostava bué das tuas coisas. Porque ela antes fazia uh, música muito mais. Se calhar que à qual o, o povo espanhol e catalão se podia relacionar mais, se calhar as pessoas mais velhas, no sentido de ser músicas em que ela está a cantar aquelas melodias espanholas e é mais tradicional, talvez. E aqui ela está tipo, se foda, estou-me a cagar. E foi fazer. O que eu estou a curtir desta aula é que ela está-se a cagar. Ela faz um som com três músicas lá dentro e uma das músicas. A primeira música é boy hardcore eletrónica, não sei o quê. Depois, do nada começa uma cena: Mariposa sueltas, ela vai buscar muito ritmo, ritmos também, mas melodias espanholas uh, do frígio, meus estudantes de música, acho, acho que é do Frígio, e, e então já yeah, uh, e depois volta ao som de eletrónica e não sei que, está uma fusão boy da fixe entre o tradicional e o moderno, e está mega fresh a produção. Ela disse que passou um ano só nas misturas a mandar a dizer ao produtor: Ah, mete, mais, mete mais isto mais assim, mete isto mais assim, não sei quê né? Ah, portanto, deve ter sido um processo boeda longo, no geral, mas muito fixe. Ah, tenho aqui uma. Portanto, ouçam por favor, e digam-me o que é que acharam. Ah, Curtia mesmo saber. Acho que está ainda diz e quero partilhar com mais pessoas. Tinha aqui uma cena que pensei que foi: quem é que bebe bebidas energéticas? eu sinto que quando alguém bebe bebidas energéticas é repetente, tem de ser repetente tipo havia um bacana na minha escola que era o Bruno ele ia para as aulas com latas de Monster e de Burn e eu ficava tipo puto, estamos em português o que é que aconteceu? Estás direta ou és crazy? Um... E, eu sinto... e ontem eu estava em Aveiro e vi um bacano um gajo a passar por mim com uma lata de bebida energética na mão e eu fiquei tipo não sei, estranho será que é tipo como se fosse um night tipo, já yeah, sou cool, bebo uma bebida bueda, que faz boeda mal à saúde e dá boa energia, eu nunca sequer tive coragem para beber um gold monster imaginem, já bebi Red Bull mas acho que é diferente talvez pela imagem que eles têm, sabem bem trabalhar a imagem e eu não tenho essa imagem de Red Bull mas tenho essa imagem tipo de monster e esse tipo de bebidas, burn e não sei o que sinto que pá, eu não tenho coragem para beber esse tipo de cenas não sei, sinto ainda por cima aquilo diz que é de taurina taurino eu não sei se isso, eu tenho ideia que alguém me disse que alguém me disse que isso vinha de mijo de boi taurina taurina epá, yeah, eu não vou encontrar isto assim eu vou deixa-me ver Uh, de onde é que a indústria de energéticos obtém taurina? Taurina é o apelido do ácido 2 aminoetanosulfónico. Um, o nome da substância vem do latim taurus por ter sido isolado da bile de um, boi, de um touro. Não sei o que é a que é, bile, está em brasileiro. Rola até uma lenda urbana que diz que taurina, presente em bebidas energéticas, seria extraída do sêmen de touros, mas pode ficar tranquilo, sua bebida não tem nada de taurina natural. Para a indústria, a substância é sintetizada, sintetizada em um laboratório a partir da reação de aziridena com ácido sulfúrico, ou de uma série de outras reações, iniciada com o óxido de etileno, gás empregado na esterilização de suprimentos médicos. E bisulfito de sódio antioxidante usado na indústria alimentícia. E do nada estou a falar italiano com brasileiro. WTF? Essa solução é mais barata do que obter a taurina de uma fonte animal e além de tudo contempla o público vegano aumentando a clientela. <risos> aumentando a clientela. <risos> ok, então ia yeah, cague. Foi um mito urbano que eu ouvi. Uh... Mas já, yeah, what the fuck? Quem é que bebe é isso? Não sei. Estou uh, agora aqui com um dilemasito mental que é, que não sei bem, não me consigo decidir muito bem em relação ao que pensar, que é, tenho um vizinho um, que epá, tem uma, uma familiar que vive com ele, ele vive com, a, com esta familiar, com demência. E a demência, a demência é uma cena boeda estranha, eu lembro-me que o meu pai, quando o meu avô estava vivo, o meu pai estressava-se, boé, chamadas telefónicas, gritava, boé... O meu pai também, pronto, deixava-se... Era bem difícil, tipo, pelas cenas que o meu avô lhe dizia. Dizia-lhe coisas tipo, ah, estão-me a enganar, estás-me a roubar, ou está... isto é muito típico de pessoas com demência, estão-me a envenenar, ou estão a não sei-quê, ou tu estás-me a roubar o dinheiro todo. Este tipo de pensamento e de perseguição, pá, isto começa a aparecer quando as pessoas começam a ficar dementes. Quando isso acontece é uma merda. E esta familiar do meu vizinho está assim, e acredito que já esteja um bocado agressivo, porque já está assim há algum tempo pá, e eu ouço muitas vezes o gajo a gritar com ela a gritar tipo, tu és uma estúpida deixa-me em paz, não sei quê pá, cenas um bocado gangsta, que eu fico que eu, eu ao início eu ficava tipo, man, what the fuck isto não está fixe isto não é a solução certa a solução certa não é gritar com uma pessoa que está doente e que não sabe o que é que está a dizer um, gritar assim, é... porque imaginem para uma pessoa que está demente a pessoa não está propriamente. A pessoa não está a ser má conscientemente, né? Só que. Portanto, estarem a gritar bué com elas até pode ser uma confusão gigante. Tipo, puta mas por que estão a gritar comigo? Tipo, eu não estou a fazer nada de mal. Mas ao mesmo tempo está com os pensamentos todos lixados e a mandar isso para cima dos outros. Portanto, ao mesmo tempo que eu acho que não está bem gritar assim com uma pessoa doente, ao mesmo tempo eu acho que. Qual é que é a solução? Porque se uma pessoa não tiver. Se uma pessoa viver com um familiar que está demente, e não tiver dinheiro para o pão num lar, o que é que vai fazer? Não é? tipo Vai ter de conviver com ele. E conviver com pessoas de mentes, se calhar há pessoas que levam a isto tipo, que não conseguem controlar e, e não conseguem controlar as reações e o stress que sentem em relação a isso, que é o que eu acredito que o meu vizinho sinta. Mas ao mesmo tempo, custa-me bem quando o ouço a gritar. Man, então fico bem à toa, não sei bem o que sentir. Sabem? Um, não sei. E depois qual é a solução? É a pessoa morrer? Essa é a solução? Pá, isso é a grande merda também. Não sei. Mas pronto. Olha, malta. Estamos aí na sexta-feira. Não é? Sintrex. Estamos em Sintra, no Olga Cadaval. Temos aí bilhetes à venda. É às. Ih, não sei bem a que horas é. Tenho ideia que é às nove da noite. Te vou a dizer já. Já te voy a dizer. Ya. Ya, te voy a dizer. Uh, 9, exatamente, às 9 da noite no Olga Cadaval, dia 25 de Março janela aberta ao vivo depois disto vamos ter Braga dia 1 de Maio, que também está à venda uh, e depois vamos anunciar as últimas datas em Lisboa, Porto uh, Algarve, que também ainda não fui e estamos a ver se arranjamos maneira de ir às ilhas mas pronto, eu, eu assim que também souber, uh, depois passo-lhes a informação e podemos encontrar-nos nas salas de teatro Malta, estamos aí. Obrigado por terem estado aí numa channels e... Vou almoçar. Eu, na verdade não tenho fome nenhuma. É uma da tarde e eu comi bueda panquecas. Panquecas para não dizer que é que é filhão. Peço imensa, desculpa. Até já.